0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 84 des BTC Echo Podcasts. Heute ein bisschen neueres Format, nämlich das Weekly Recap Format, in dem Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo, und ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo, so ein bisschen durchsprechen, was in der letzten Woche im Crypto-Space passiert ist. Und da haben wir uns für diese Woche vier Themen rausgesucht. Wir starten gleich mal rein. Das wohl interessanteste Thema, was vorgestern in der Presse war, war nämlich die Sparkasse. Die Sparkasse war jetzt nicht wirklich ein, eine Bank, die für Innovation steht, aber auf einmal doch. Sven, erklär uns doch mal, was da passiert ist. Ja, gestern kam überraschenderweise die Meldung, dass
1: S Payment, also eine Tochter der Sparkassen Finanzgruppe, sich darum kümmert, so etwas wie Bitcoin Dienstleistungen nächstes Jahr möglicherweise anzubieten. Also eine Wallet entwickelt. Und ich glaube, das hätte man jetzt bei der Sparkasse nicht unbedingt gedacht. Und ähm, das ist natürlich eine Riesenmeldung, denn wir wissen, die Sparkasse ist oder die Sparkassen den größten Finanzinstitute Deutschlands. Also die meisten Kunden sind dort 50 Millionen Stück insgesamt, wir haben über 200.000 Mitarbeiter. Also wenn die jetzt Bitcoin anbieten, dann hat das auf jeden Fall einen großen Effekt, einen größeren, als es bei der Deutschen Bank oder Commerzbank der Fall wäre. Und ähm, ich glaube, das Spannende hierbei ist vor allem, dass die Kunden ja bereits verifiziert sind. Das heißt, sie können sehr einfach, ohne aufwendige KYC-Maßnahmen, die Kunden onboarden sozusagen, den Zugang ermöglichen zum Bitcoin-Handel, was aber auch dazu führt, und das ist ganz lustig irgendwie, dass es nicht zu einfach sein darf. Sparkassen sind sehr bodenständige Finanzinstitute. Und wenn da jetzt auf einmal per One-Click es möglich ist, sein Geld zu verschieben vom Sparkassenkonto in ja die Bitcoin-Wallet, dann könnte das auch Risiken bergen, gerade aus Verbraucherschutzgründen, wenn das zu einfach geht wie bei einer Trade Republic. Also eine Sparkasse ist ja eben kein New Broker, sondern eben eine Universalbank, wo ja eigentlich... Spekulation, Trading nicht so in den Vordergrund steht und dass es etwas, glaube ich, etwas ganz Neues ist, von der Kultur her auch, von der Finanzkultur, wo man eine große Unsicherheit noch hat. Und ich denke aber, auch wenn da eine Projektgruppe dran arbeitet, das wird nicht so schnell gehen, bis das wirklich mal. Wir haben ja über 370 Institute in Deutschland, bis dann wirklich jede Sparkasse das
0: anbietet. Ich glaube nicht, nächstes Jahr, das ist eher etwas für 2023. Genau, du hast es ja auch schon angesprochen, jede Sparkasse ist sein eigenes Kreditinstitut, das muss durch viele Gremien gehen. Das heißt, ja, also nächstes Jahr noch nicht, aber dann ein Jahr danach. Wer weiß, also es gibt ja auch so Pilotprojekte, auch einzelne Sparkassen,
1: die vielleicht dann vordrängen. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich kann es mir kaum, also ich habe selbst bei der Sparkasse gearbeitet vor zehn Jahren, eine Bankausbildung gemacht von meinem Studium und wenn ich mir jetzt, das vorstelle, dass dort jetzt auf einmal Bitcoin stattfindet als eine Asset-Klasse, das finde ich Wahnsinn. Dann hat sich da sehr viel getan anscheinend und ich denke, das braucht aber eben auch Zeit, gerade bei solchen Instituten, ähm, eher 2023, aber immerhin, man muss sagen, ich hätte es ursprünglich bei den Privatbanken eher vermutet, bei einer deutschen Bank, bei einer Commerzbank und dass da jetzt nichts gekommen ist, dass eine Sparkasse hier schneller ist, voraussichtlich zumindest, finde ich, ist ein Positives Merkmal für die Sparkassen, aber auch ein Armutszeugnis, muss man ganz klar so sagen, für die Privatbanken, wo man eher solche Innovationen vermutet hätte. Und spannenderweise hat uns ja heute auch die Meldung erreicht, dass die Volksbank auch schon in die Richtung denkt, zumindest eine in Bayern, Mitte die Volksbank, auch die plant bereits schon eine, ja, Krypto-Wallet, entsprechende Dienstleistung, alles natürlich noch sehr vorsichtig, da weiß man noch nicht so sehr viel drüber, aber auch hier finde ich sehr positiv, eben auch von der Volksbank, ähm, ähnlich wie Sparkassen, keine Privatinstitute, ähm, sondern eben Sparkassen genossenschaftlich äh, organisiert, dass von dort auch Innovationen kommen kann, finde ich, ist eine schöne Überraschung.
0: Genau, wir hatten ja auch mal bei den... Bei der Commerzbank, der Deutschen Bank, hatte ich mal nachgefragt ob für einen Artikel, ob die äh, was in Richtung Krypto planen und äh, da waren, wenn überhaupt, generische Antworten dabei. Also es ist wirklich überraschend, dass da so die großen deutschen Bankinstitute äh, sich kaum bewegen. Ja,
1: gerade in der Praxis, ich glaube, wichtig ist zu sagen hier nochmal, es gibt Pilotprojekte, Blockchain-Pilotprojekte bei der Commerzbank zur Wertpapierabwicklung. Das ist schön und das ist wichtig. Wir sprechen hier aber über den Privatkundensektor, über konkrete kommerzielle Angebote für den Endkunden. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über die Mainstream-Adoption sprechen. Da bringt es mir wenig, wenn eine Commerzbank im Hintergrund eine technische Effizienz ausbauen kann über DLT-Strukturen, sondern das ist entscheidend und da, finde ich, sind Sparkassen und Volksbanken Volksbank anscheinend weiter vorne mit dabei.
0: Ja. Springen wir mal zum nächsten Thema und da geht es um Crypto-Kicks im Metaverse. Ähm, Nikes, im Metaverse, wieso brauche ich denn jetzt Sneaker äh, online? Genau,
1: also Nike ist ja schon länger drauf und dran, die Kryptoökonomie sich zu erschließen. Ursprünglich, weiter hinter Hintergrund 2019 gab es mal ein Patent, das hieß eben CryptoKicks, wo ein Patent angemeldet worden ist, dass man ja, Token, Wallets, in Verbindung mit eben Sneakers zum Beispiel bringen kann. Und da ist aber nichts passiert. Auch keine Informationen wirklich rausgedrungen. Und seit ein paar Monaten erleben wir auch den Einstieg ins Metaverse jetzt auf einmal. Ähm, vielleicht gleich nochmal kurz zu Adidas, da auch die eine große Rolle spielen. Aber Nike auf jeden Fall hat da jetzt ein weiteres Patent auch angemeldet, nochmal konkret für virtuelle Kleidung. Und dessen auch eine ja, kleine Agentur gekauft, eine nft Designschmiede würde ich es jetzt einfach mal nennen. RTFKT heißt, heißt die gute Schmiede, erst letztes Jahr gegründet. Und die haben vor ein paar Monaten schon mal auch ohne Nike NFT-Sneaker verkauft. Und das Spannende ist hierbei, es waren aber auch eine physische Lieferung dabei. Ich habe einen NFT erworben, habe damit Zugang bekommen, zu dem Metaverse Sandbox zum Beispiel, habe gleichzeitig klassisch nach Hause, wie wir es kennen, von Zalando, wenn wir zu bestellen, auch die Lieferung bekommen. Und das ist natürlich genial, das zu verbinden, beide Welt miteinander. Man kann da auch teilweise von inversen NFT sprechen. Das heißt, ich habe erst den NFT und habe dann das physische Produkt. Die Spielarten der Fantasie sind da. Keine Grenzen gesetzt praktisch. Und auf jeden Fall ist das natürlich ein für mich strategischer Zukauf für Nike nun sich noch weiter in diesem NFT Metaverse Space ja zurechtzufinden dort zu platzieren und ähm, gerade Adidas vielleicht an der Stelle noch mal zu nennen hat tatsächlich ja auch bereits mit äh, einer Kooperation mit Sandbox eben ähm, ja, jetzt auch Gehör verschafft kann man sagen hat eine Kooperation mit Coinbase auch eingegangen also die sind ja auch im NFT Bereich immer stärker da und Heute jetzt ganz aktuell, da hat ja unser Kollege Daniel auch noch mit Adidas gesprochen, ist jetzt auch eine NFT-Kollektion von Adidas draußen, beziehungsweise ich glaube morgen oder heute dann auch schon mit dem Verkauf geht es los. Ab 0,2 ESA gibt es dann die ersten NFT-Design-Stücke, dann auch hier verschiedene Kooperationspartner mit an Bord aus dem Space. Und das ist irgendwie, ich finde es total faszinierend. Und ich glaube, vor allem natürlich aus Marketing-Sicht, da müssen wir ganz ehrlich sein, es ist genial für diese starken Marken sich über Instagram, Twitter natürlich auch den NFT zu bedienen, dort Influencer Marketing zu betreiben, ähm, auch für Limited Editions auch digitale Knappheit zu schaffen, zu sagen, also ich habe hier eine Edition, die werden ja auch im physischen schon gehandelt an Börsen. Das kennen wir, ja, dass viele auch Sneaker sammeln, vor den Stores stehen und wenn wir jetzt eine Limited Edition haben von sagen wir mal, 100 Stück von einem Basketballspieler, was weiß ich, und das ist natürlich genial zu sagen, es gibt auch 10 NFT dazu. Und nur diese 10. Und hm. wer die hat, der hat halt eben Zugangsrechte, der kriegt äh, Features, kriegt Zugang zu Communities und so weiter und so fort. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und daher bin ich da sehr optimistisch, auch für nächstes Jahr, dass Nike da
0: noch einiges mit Adidas zusammen auch
1: kommerziell zugänglich macht.
0: Ja, das ist schon spannend, dass sich Adidas und Nike, also Konkurrenten im echten Leben, jetzt auch sozusagen äh, in der Online-Welt gegenüberstehen und da äh, sich so ein bisschen das Wasser abgraben gegenseitig. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Wette auf die Zukunft auch, die wir
1: jetzt hier sehen. Ne? Also Metaverse sieht oft noch sehr verspielt aus, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir kommen ja vielleicht auch gleich noch auf Meta zu sprechen, eben als Facebook, die bauen da stark dran. Wir sehen es bei Decentraland, bei Sandbox, dass da Millionen Transaktionen stattfinden für virtuelle Güter. Oft sind es Grundstücke auch, Immobilien, aber perspektivisch eben auch NFT, die dort eben gehandelt werden können, wie Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft. Und ähm, es ist, wie gesagt, oft gerade nur Marketing, aber langfristig gesagt. In nicht zwei Jahre, nicht in drei Jahre, aber vielleicht in zehn Jahren. In zehn Jahren wird es einen Nike-Store geben, einen Adidas-Store. Vielleicht auch schon früher. Also die haben ja jetzt schon Grundstücke gekauft. Also vielleicht etwas optimistischer kann man da vielleicht schon noch sein. Aber dass wir dann eben ja auch dort einkaufen gehen werden. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, diesen Gedanken. Auch mal ein bisschen verängstigend vielleicht auch, dass zu viel... Ja, das digitale Leben zu sehr über Überhand nimmt, aber ähm, wirtschaftlich gesehen macht es, glaube ich, sehr viel Sinn für diese großen Marken.
0: Ja, du hast es schon angedeutet, wir wollen ein bisschen über Meta, ehemals Facebook sprechen. Da hat uns nämlich letzte Woche die News erreicht, dass man jetzt über WhatsApp auch Geld versenden kann. Was hat es denn damit auf sich? Als ich das gelesen habe, muss ich
1: sagen, kam mir der Gedanke eine Odyssee, die niemals endet, so ein bisschen. Also das Thema, ehemals Facebook und einen Token zu haben, eine Wallet zu haben, Banking sie unbanked. Also das ist ja schon sehr alt und es hat bislang nicht geklappt. Also ehemals Facebook hat immer Ärger wieder bekommen, musste vom Repräsentanten aus vorsprechen. Ähm, wir können uns erinnern noch an Libra ehemals, die, die, den Verband Libra, der den Stablecoin fördern sollte. Damals hat man umbenannt zu Diem. Bislang ist wenig davon öffentlich geworden, wo der Stand ist. Und spannend ist jetzt, und da kommen wir ein mehr zu den Meldungen jetzt, da gibt es ja noch die Wallet, Novi. Ja, das ist nicht das Stablecoin, sondern die Wallet. Und man versucht sich, glaube ich, gerade mehr auf die zu konzentrieren. Und da hat man jetzt eben für WhatsApp, für eben kann Messenger-Dienst <lacht> Messenger von äh, Meta, eben ermöglicht, dass man einen Stablecoin in PAX USD, also nicht der eigene Stablecoin, den gibt es, wie gesagt, noch gar nicht, dort über ja, WhatsApp verschicken kann. Wie einfache Nachrichten, ganz simpel. Und bedient sich dann eben nur wie Wallet. Ähm, man kann für US-Kunden, muss man dazu sagen, ist das nur möglich, dieser Dienst, dann sein Bankkonto damit verbinden, ganz klassisch. Und dann kostenfrei, es keine Gebühren anfallen, Anfall in Sekunden schneller Geld verschicken.
0: Genau. So, dann... Ja, so, also, genau,
1: also ich glaube, gespannt ist jetzt hier für mich auch noch zu sehen, welche, was da weiter passiert. Es ist noch sehr wenig bekannt an Informationen zu diesem Dienst, auch ob der jetzt in weitere Länder ausgerollt wird, was dann hinzukommt, vielleicht mit einem eigenen Selbecoin irgendwann mal. Für mich ist die Geschichte hier nicht auserzählt, das muss man ganz klar sagen, aber bei drei Milliarden Kunden respektive Nutzern. Die Facebook hier hat, oder Meta. Ich muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass das jetzt Meta immer heißt. Finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ist so ein bisschen wie über Google und Alphabet. Ah. Heißt da irgendwie auch Alphabet eigentlich, aber man sagt trotzdem alle Google. Man kann sich irgendwie ja. auch darauf einigen, dass man einfach bei Facebook aber, bleibt, ja. weil weiß ja jeder. Aber ich ich finde
1: es so schwierig ist, jetzt. Damit kommen wir jetzt über das Metaverse immer schreiben und dann hast ja. du Meta geht ins Metaverse mit, das heißt aber Horizon bei denen wiederum das Metaverse. Also, ja. Das ist immer so erklärungsbedürftig. Und ich, ich, ich will eigentlich lieber Facebook weiterhin sagen. so Das ist so ein Rebranding, was ich nicht mag. Aber genau, also Meta, ganz viele Kunden und wenn die da das jetzt nutzen, gerade auch Thema Schwellenländer, wo vielleicht nicht die banking ist, könnte ja, gefährlich werden, sage ich mal, auch für die anderen Blockchain-Alternativen, die wirklich dezentral sind, denn wir wissen alle, das ist sehr kritisch oft zu sehen, was dort passiert, sehr zentralisiert das Ganze. Es wird zwar mal gesagt, die Privatsphäre, die wird gewahrt bei WhatsApp. Macht euch da keine Sorgen, das hören wir immer, immer wieder. Klar, Anlässe gibt es genug daran zu zweifeln, wir kennen die Skandale. Und ich bin da wirklich immer sehr zweigeteilter Meinung, muss ich sagen. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass einfacher Zugang zu Kryptodienstleistungen geboten wird, Inklusion für Menschen, die nicht den Zugang haben. Aber, und das ist halt eben der Kritikpunkt, muss das wirklich Facebook sein, der Konzern sein, der eben in der Kritik steht. Und vielleicht David, da kommen wir jetzt ein bisschen vielleicht auch in deinen Bereich rein, weil ähm, für viele Länder, gerade die eben nicht diese Infrastrukturen haben, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, außer WhatsApp und USD. Pi ja. war es dann, glaube ich, der <lacht> Pax-Dollar. Ja. Mhm. Ähm, nämlich vielleicht auch einfach Bitcoin zu nutzen, so im klassischen Sinne. Und da bist du ja unser Experte bei BTC Echo. Du warst in El Salvador gewesen vor Ort. Also Auslands-Bitcoin-Experte, aber auch Inlands-Bitcoin-Experte kann man sagen an der Stelle. Und da gab es jetzt so eine Sache mit Tonga, diese Inseln da, ganz, ganz klein. Und die überlegen jetzt auch Bitcoin zu etablieren. Und da bist du aber dran an der Geschichte. Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, du hast es gut eingeleitet. Das ist so ein bisschen der Gegenentwurf dazu, was Facebook macht. Und ähm, ich war in El Salvador vor einem Monat, habe mir das angeguckt, wie das da läuft mit der Bitcoin-Integration. Und ja, das Zwischenfazit könnt ihr euch auch in einem Podcast anhören, den wir äh, vor zwei Wochen aufgenommen haben. Dann im Crypto-Kompass natürlich. Und siehe da, ein weiteres Land ähm, schreitet auf dem Weg von El Salvador. Es handelt sich um den kleinen Inselstaat Tonga. Und da gibt es einen sehr lautstark danach rufenden ähm, Politiker mit Namen Lord Fusiuta. Lord ist ähm, auch so zu verstehen, also das ist... Ein bisschen anderes politisches System als in Deutschland. Die haben Ober- und Unterhaus, ähnlich wie in Großbritannien, also House of Lords und House of Commons. Und er ist eben ein Abgeordneter im House of Lords. Und er hat sich das in El Salvador ziemlich genau angeguckt, wie das da läuft und möchte das da ganz gerne übertragen. Und hat auch schon auf Twitter so eine Roadmap veröffentlicht, wann was passieren soll. Da ist dann auch die Rede wieder von Vulkan-Mining und ähm, ja, großer Bitcoin-Integration, auch als gesetzliches Zahlungsmittel. Bisschen ähnliche Situation wie in El Salvador insofern, als dass Tonga schon eine eigene Währung hat, ähm, den sogenannten Paanga. Anga, der ist aber an einen Währungskorb gebunden. Das heißt, die mögen zwar eine Zentralbank haben, aber können jetzt auch keine diskretionäre Geldpolitik machen und Zinsen senken und äh, steigern, wie sie wollen, sondern sind eben abhängig, ähnlich wie in El Salvador, denn die hatten ja davor den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel. Und genau, das große Thema, was da immer genannt wird, ist Remittances. Denn Tonga hat auch eine große Diaspora, viele Menschen, die im Ausland arbeiten und Geld nach Hause schicken wollen. Und ja, wer sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, der weiß, wie schwierig das sein kann. Vor allem, wenn die empfangende Seite kein Bankkonto hat, dann muss man nämlich auf Western Union oder MoneyGram zugreifen, eben so Bargelddienste. Die Geschichte entwickelt sich so ein bisschen. Ich bin auch im Kontakt mit dem Lord und werde hoffentlich die Tage mal mit ihm sprechen. Es gibt nämlich noch sehr viele Fragezeichen. Wir wissen noch nicht genau, <lacht> wie das alles laufen wird. Aber wir beobachten das und werden die Story dann auch entsprechend immer updaten. Finde ich sehr spannend und ich glaube, das wäre eine Gelegenheit, dann mal wieder irgendwo
1: hinzufliegen demnächst dann. Also äh, wäre sehr exotisch, glaube ich, mal in Tonga vor Ort zu sein. Ich komme gerne mit, David, dann machen wir beide das vielleicht auch. Ja, gut. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert.
0: Ja. Ja, sehr gerne. Genau, also ähm, laut dem Lord soll es auch schon nächstes Jahr im ja, September, Oktober soweit sein. Irgendwie bereiten die Gesetze vor. Wir lassen euch an allem wissen, was wir da rauskriegen. Helfen können, das ist ja auch so winzig
1: klein, 100.000 Menschen glaube ich oder so. Also ist das gerade für solche Länder dann auch interessant? Eigentlich
0: schon, ja. Also gerade so Länder haben ja auch so ja, relativ niedrigschwellige Mechanismen, sowas durchzusetzen. Und gerade für Menschen, die Geld aus dem Ausland senden, ist ja Lightning eigentlich geradezu gemacht. für. Es geht unglaublich schnell und kostet kein Geld. Man braucht nur zwei Handys und Internet. Und da kommen es natürlich auch so Detailfragen an, wie, wie gut ist das Internet überall, auf dem Land und wie gut sind die Apps, die die dann nutzen. Wir hoffen, dass die besser ist als die Chivo Wallet in El Salvador, weil da gab es große Probleme mit. Ja, würde mich freuen, wenn das klappt mit Tonga. Ich drücke die Daumen. Danke, ja, <lacht> ich auch. <lacht> gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt, oder David? Genau, ähm, wir melden uns jetzt jede Woche mit dem Weekly Recap aus dem Studio. Sven und ich quatschen dann immer so ein bisschen durch, was die Woche passiert ist. Und damit bis zum nächsten Mal aus dem Studio in Berlin-Mitte. Und ihr findet natürlich auch alle Links für Artikel, die wir hier zitiert haben, in den Shownotes.